0: 他有这一种时代的背景，所以他认为你乃至住丛林，你也不一定修得了好行。这种情况，你只有关起门来好好的念佛，你知道吧？人家印光大师是在这种时代佛教的背景底下讲这种话的，乃至对出家人。今天你们在净律佛学院学佛院
1: ，有没有法位
0: ？没有。有没有三餐问题？没有。有没有战争问题？没有。有没有地地地震问题？有一点，就这样而已。你还单念一句佛名吗？你有很多的时间可以研究阿弥陀佛这句佛法能够怎么样修，对不对？你没有明天就要死掉这种压迫，对不对？除非你得癌症，那另外再说了，对不对？所以你的基本条件已经不一样了，你既不是在那个环境底下，你不是在那个正经环境底下，你也不是住在那种丛林里头，只干名利之事、风花水月之事，不是这样子的。所以印光大师叫我们那样做的那种条件已经不再存在了，那你就要把佛法回到正常道来。他那个是特意方便到，在那个时代所说的应机法。这就是以缘起的立场来看待佛法红传的观念。那你说，嗯，要是这样子的话，那印光大师所说都没有用，怎么可以讲没有用？有智慧的人说你用说，哎 ，A 就做，不会做 A 解；说 B 不会做 B 来。他说 A， 人家会知道 A 是什么意思，背后有很广泛的意思。说 B 有很广泛的意思。他不会说东边做东边解，西边做西边解。印光大师教我们这样，我们要怎么做？我们当然也要一心念佛，但是多一点的时间的话，我们也研究一下阿弥陀佛的道理。千经万论，当然可以教别人去论，我们呢？总可以吧？是五经一论总可以吧？你不能拿着鸡毛当令箭，把他的话听死了。为什么？因为他的话有历史的背景的你可以听，但不能够全然的用话的表面来听。这就是古德说的：“一文解义，三四。”古德讲经说法一定有时代背景的因缘，研究他的历史，研究他那个历史的背景，你能够更了解这位古德真正的原因是什么。偶义大师说：“啊，说这个，释教一出，天台教法就要坏；中哎、呃，这个这个哎哎、呃呃、那个什么《闭岩录》还是哪一部录一出，哎、呃，这个这个这个这个禅宗就要衰。”呃，这个呃，这个知识记一出，呃，这个呃，滤中就要衰。你不要又拿鸡毛当令箭，看到人家在研究知识记，你就这么说啊？这个欧一大师说的，这个知识记一出，这个滤中就要衰，呵呵你要研究正好衰呵呵，呃，是不是啊？那么能那能看中进呃，看那个什么《碧岩》呃，《碧岩录、呃》这个这个这个。这个呃、这个，这个这个这个禅宗就要衰，那么怎么怎么，呃，那个这个呃，释教一出，天台教法就要衰，所以我们不用研究释教一。全部弄错了。他老人家自己又造了一部什么教观纲宗，我告诉你，两个比起来啊，你还是得先看什么释教一，教观纲宗还难懂，因为它太简单了，反而难懂。是教一，罗里吧嗦，但是呢，反而容易。而且注解的人多，你参考的资料反而多。那他说的话错吗、哎？他是有背后的意思，他的意思是说天台家光说不练，人家的意思是这样。他当时就看到太多天台家的人就干这种事，叫做嘴皮天台，不禅修。是这样。你要看那个背景，他老人家在那个背景底下讲那个话，他也很痛恨当时的禅宗的那种不守戒的行为，所以他只字不谈禅。但禅不是禅，不是不是洪水猛兽，禅是中国佛教的特质，禅者佛心也，怎么可以不谈禅呢？所以你把偶大师的话听死了。这就是你没有历史观，你没有历史的角度，你不了解因为祖师在那个时代的工业环境底下，他会特别做什么事。这样子你就会把祖师的概念、弘法的方式给锁死了、孤立化了。你要知道，连佛陀都有环境因缘的影响来设教，何况祖师？那你了解一个祖师，竟然割裂了那个时代环境的的的的的,的影响，而单独看他的教法，一定会偏颇，一定会偏颇。在这种观念底下，我们研究佛教史，就能让我们看待祖师有一个更广更深的角度，能够更完整的来看到一代一代祖师。他的时代因缘，它弘法的特质，还有他的攻击，还有他的功，还有它特别的功能，繁殖之类，这就是研究佛教史能够深切的帮助你了解祖师的思想跟修行，同时也就能深化你自己的佛法的教育跟修行。所以他直接不只是注持佛法的记利益，他直接能够帮助你修行。所以，教务主任呢要我来开这门课，当然啊，老戒兄有命不敢违啊，啊，但是一方面我也深刻的知道他的重要性，但是我一直觉很奇怪，我从来没跟他谈过这种事，他怎么会找我讲这门课？我是觉得他太大胆了一点，啊，那什么人不好找，就找我这种，我是读理科的，是吧？怎么找到我呢？一定是搞错了，才找我这样人。但是呢，搞错了，他偏偏我刚好对这件事情有兴趣，所以我也就什么，我也就大胆的答应他了。所以未来的四十堂课，我希望我们能够好好的呢，哎，做一番呢，这个这个学习。好，那么这样大家知道的，研究佛教史大体上有这样的利益。那么当然，深刻的利益呢，好多，我们呢以后还在谈，还要再谈。那么现在呢，我们就就把这样概念就算是开场白了，这门课的开场白。对一个出家人啊、哦，我讲经说法，我不，我实在是，在佛学院里头，全部是对在出家人说。你你有你现场有在家人，你就要当作你是出家人的态度。就是，那么呢，当电视机的人也是一样电视机前面那些居士当然也是这样。你你听这个课，你就要当做自己是个修道人，才可以。那么呢，这门课我们到底要怎么上？怎么上讲技术性的，当然也会提到。但是我们说内容会分割成六六大项。第一项呢是历史泛论，就对历史这件事情呢做解释。什么是历史？历史的研究是是为了什么？那么历史是不是一门科学？如果它是一门科学，又是为什么？如果它不是，是什么？那么如果要让它是科学，又该怎么办？历史有什么办法？研究历史有什么方法？乃至于历史的研究，在人类古文明以来有没有人研究？那么历史的方法怎么演进？人类在历史当中怎么看待历史这件事情？还有人类可以从历史当中获得什么事情、什么东西？历史哲学的基础是什么？来自于历史史观是什么？所以研究历史的角度、根本角度是什么？还有他历史的研究方法是什么？他可不可以放出四海而皆准？那么中国人有关这方面的解答是什么？欧美人士有关刚刚我问这类问题的解答又是什么？还有这种历史史观，还有历史的注重性，注重历史对于今天的佛教乃至今天的学术乃至整个人类的思想有什么影响没有？里头学问是。汗牛冲动，这些书基本上你读完了，才基本能回答我刚刚问的那些问题。那、就是、完了完了完完，我要变成历史学家了！我完了，我不过是还是想出家修行。怎么扯了半天上某某法师的课，搞成这样呢？我们也让你搞成历史学家，你不看也无所谓。我只告诉你这件事情，我也不会叫你看，我也不会考你。你懂意思吗？那起码你要知道书皮是长什么样，对不对？下次你也知道啊、哦，那本书我看过，你的想法是说看过书皮，这样也可以嘛？书栏书钉、书钉拍画面，好像你也真的上过什么佛教史啊、哦？那佛教谁上的啊、哦？某人上哦，他还开过这种课，还弄过这么多参考书，啊，大概那个人很有学问的样子。我也可以沾一点虚名，开玩笑啊！我们研究佛教史，我们得先知道说到底什么叫历史，人类怎么面对这个佛教史，那我们自己才能对照出那我们自己要怎么面对佛教史，对不对？是不是这样的、啊？我们要借助别人的经验，这本身就是历史的态度嘛。我刚刚已经说了，什么叫历史，就是前面已经发生过的事。我经过一些方法，我还没有说什么方法、啊。我经过一些处理方法，然后我得到一些结论跟归纳，然后因此得到一些什么经验跟警惕，这就是研究历史的根本用心。至少我们现在是想这样做，对不对？是不是来增加我们的道心、道念，乃至于我刚刚说的，能够深化我们的道格跟修行意志，跟对佛法的理解都能够帮助。在这种观念底下，当我们研究历史，佛教史。可是用什么方法研究？你要你要有个入门呢，是不是这样子啊？那么这入门，在佛门里头，你去跟谁学啊？你只好去看看，因为这种是通世俗的嘛，对不对？所以你不能说，哎、欸，这我是出家我不能跟世俗人学，这无所谓，这是个方法而已。就好像我请问你，你学开车是跟你师傅学，还是去教练场学啊？啊？哪一种？我是比丘哎，我怎么可以跟在家人一起？你要这样想，那我就算了，那随你啊，随你。就好像我这个这个，我们一起去印度，那那你说你要先问一下开那个飞机的是哪一位大大和尚？如果不是和尚的话，我白哭，我白贼。那我,我,我出给人开上一坐哭，出家人开有一机，你你你有这种想法吗？所以说，历史是一个通世俗的方法。研究历史是一个通世数的方法，怎么看待历史也是一个世间人已经思考过很多了。我们做一个聪明的出家人，我们难道还要再自己去摸索吗？当然不必，我们就借助别人的经验做参考，然后跟着他跑，是不是？是不是？当然不是，我们看看他们怎么说，我们呢取其长。那么呢，取其我我们取我所当用，不是长跟短的问题，我说错了，是取我所当用的，我来用，然后我创造出一个出家人，一个道人，在这个时代当中特有的佛教历史方法论，跟佛教史观，这样我就不完全随世俗转了，是不是应该这样？啊，我这次呢去那个开学术会议，他们的学术会议有个评论员。评论那就这样子，每次评论就是这样子的。他评论是，讲的人是讲十二分钟，评论就要评论十分钟了，那个、那个、那个、那个分量很重。他评论一般都这样一般都是用一分钟啊、嗯、赞美人家的文章一下，剩下九分钟就猛批别人。你懂意思吗？批完了很爽，然后就说怎么样，我很有学问吧。所以呢，那是砍伐，你懂吗？当然，人家文章写的不对，逻辑有问题，引证不正确，推论归纳有误，这当然你应该指出，这是才增长他的，他的成长。可是你要知道，评论是为什么？是要让演讲人所要表达的事情能更清晰。所以，如果你去举示他的错误，也是为了这个目的，是不是这样子啊？所以我们应该采取一种让人家理解的方式来评论才对。那我就当场我就说：“我说是不是应该这样做啊？虽然学术当中常常倾向于就是说去批评别人，但是我们佛门里头，我们不是不批评，但是批评的目的是什么？我们弄清楚。那你看大家这样这样来做评论好不好啊？大家就啪啦啦鼓掌，我觉得对对啊，我们也运用世间人的学术研讨那种方式、那种手段来达到什么？来达到我们对佛法义理的理解，这是可以的。”虽然事实上是做不到的了，但少分可以做到一点点，至少有个影像这样子。但是你要这样做，你也要知道你是为了什么。你可以运用它的方法，但是换上佛教的骨、血、肉进去，只用它的皮而已，对不对？方法只是皮而已啊。今天我们要了解历史这件事情，也是这样。我们要了解世间人怎么运用历史，怎么运用历史方法，怎么思考历史原则，怎么思考历史方法论，怎么产生历史主义，怎么去评论历史的方法，尤其些二十世纪变化非常的大，那我们要理解，那我们也就在这个过程当中百花争鸣当中，我们去采取一种或者多种的综合体的一个佛教历史的态度。这样子，我们的研究佛教会更符合逻辑性，更符合方法性，更符合完整性。哎呀，这叫做同理大众，一切无碍哦。同理的世间学者，也同理的佛教的修道人。古来的出家人，一方面都是当时代的思想领导者、科学家、艺术家、评论家、社会的领导思想家。都是这个样子的。我们今天在师历史课题上面，也应该至少在佛教历史的研究上，由我们出家人、道人真正佛教历史的方法跟史观、跟哲学思想、跟佛教历史思想做根基，不能够由在家人来研究。像日本人，他就研究佛教历史。他就说：“哎，那个大圣是非佛说，因为那佛陀在世的时候根本没讲到大圣这个事。原来大乘呢、啊，就是给那个时代，呃，为了佛法要流传下去，那么众生有需要，所以呢，才有一堆在家人想起来呢，要把佛法映射到众生身上去。所以大乘佛法根本就是在家人呢在管理、在发生的。因此呢，将来大乘佛法要兴盛，也唯有靠在家人，不能靠出家人的啦。你看，这是他们的佛教历史史观。”你能够让他发发这种绝词吗？那讲话出家人是修道为七众之首，比丘为七众之首，导引在在家人，这本来就天经地义之事。他们为外护，我们为内修众，领导同理大众，一切无碍，这全部都毁了。那出家还有谁要来出家？没有人来出家，谁来正得无生法忍？那没有人正得无生法忍，这个佛法就要灭了。还还哪里还有什么菩萨道不菩萨道？这是邪思邪见，但是,就是那些研究。日本那些研究佛教历史的历史学者所提出来的，那就是错误的佛教史观。我们要建立属于修道的历史史观，对不对？那要这样子，你必须知道他们在讲什么。这方面呢、啊，一直我们台湾的佛教界两大部派，一派就是什么传统派，一派是学术派，都没有注意这个问题，或者有注意很有限。没有真正的什么研究佛教史的人才，所以到今天台湾没有一个人写出一部佛教史，乃至在家学者都没有，有的是零星的几篇短论，太可惜。所以这方面还很空。我要讲这门课，目的就是诱导你们当中，看有没有人能够去做这种事，要开始培养。啊，好，这是第一大部分我要讲的内容，好多、哦。两两个小时怎么讲的完？这么多本书，所以要你们去读，好吧？我会把它请你们在学教务处把它抄起来，抄起来之后呢，呃，公布起来啊。那么教务处看看能不能买个一两本，至少给同学借着看。然后再来呢，这个是第二佛教史范说，是中国人怎么认、呃？中国到底有多少个中国佛教史？还有印度有多有多少人做佛教史？中国古代的大德怎么面对佛教史？现代人怎么做佛教史？那么佛教史这个内涵差异又怎么样？优劣怎么样？价值如何？呃，精确度怎么样？我们要做一个理解，对不对？是不是这样的？其实我们中国也有很多佛教史料，比高僧传》。光红明集》《红明集》，还有《护法传》《优婆塞传》《法华传》《金刚经传》，有没有？你们看过这类传的人有没有？有没有看过？你们什么有？有没有人知道什么叫做《法华传》？不知道。就是《法华经》的修辞跟红传有关的内容，全部搞在一块，叫做《法华传》，还好几本。你们大概听过《感应录》吧？对不对？讲感应路你们大家就知道，是不是、啊？讲《法华传》，你们就不清楚了。其实《法华传》是包括感应路在里的。啊，好，这就是佛教史，你要做一个总整理理解。我能够做多好啊，我不知道啊，我这也忙啊，但是我知道朝那个方向去做佛教史范说，第二大部门要讲的，可能也是用四个小时左右吧。或多点或少一点，接下来就进入史的概率鸟看印度佛教史鸟看，你们有没有上过印度佛教史啊？还没有，还没有。那我也不打算上印度佛教史，因为因为开的是中国佛教史，对不对？但是你要进入中国佛教史，你不鸟看一下印度佛教，那你怎么接过来？是不是这样子？啊？所以这是必要的过程，所以我们会鸟看一下，搞不好一小时或两小时。鸟看一下，啊、哦，一个包四个小时，最多不超过四个小时，一个单元，啊、哦，一个单元四小时，这样子，啊、哦，鸟看，然后再来鸟看中国佛教史，中国佛教史鸟看，把整个中国佛教史真正发生的，我们的呃快速的 review 一遍，看过一遍，也是一个小时、两个小时或三或四，最好不要超过四个小时。这太难了，这种讲法最难讲，你要全部吸收了，又把它讲简单的，对不对？最容易讲就怎么样？来，翻开第一页，啊，标题念一下来。现在那个呃，这个某某师来站起来念。好，停。哎，这段有没有问题？来，我们告诉你啊，这段大意是讲这样这样。好，翻下一页，呵呵就这样讲法啊，这样讲法那也可以啦。讲经可以这样嘛，对不对？好，中国佛教史，秒看。那么第五部分正说中国佛教史，恐怕要用到呃二十多个小时来讲它。讲完了，那么从什么？从汉、西汉、东汉、西汉末年、东汉、东汉、魏晋南北朝、隋唐宋元明清民国，我会放几个重点呢？魏晋南北朝跟隋唐。这是一个重点，这一大段时间呢，前后一千多年，一个重点。然后第二个重点，民国初年，第二个重点啊。然后最后呢是第六大笔结文字，总结中国佛教以瞻未来，可能用一节课或两节课，懂我意思吧？来做这个学这个讲座的全部结束，讲六大部分。有没有记起来？啊、我昨天搞到两点钟、两点多，地震我都不知道啊。然后我本来要打电脑，把它写出来，实在有没有办法，所以你们用抄的就好、啊、就是要讲这六大项，这知道吧 ？OK， 好，那么我们今天先上到这里。向下文长富与来日百回向，我们先发菩提心哈、啊。跟我念：众生无边誓愿度。烦恼无尽，现断；法门无量，现学；佛道无上，现成。出家人每天都要三皈依，时时要皈依佛、皈依法、皈依生，哈，自皈依佛，当愿众生理解大道，大无上心；自皈依法，当愿众生深入精进。智慧如海，智慧一生，当愿众生，同理大众，一切无碍，总回向，愿以此功德，庄严佛净土，上报四重恩，善下济三途苦，若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。南无阿弥陀佛，陀佛学种种法门呢、啊，会归一心，极心念佛啊！南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。